0: Willkommen zu einer neuen Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Das hier ist der erste öffentliche Saisonvorschau-Podcast. Insgesamt der zweite Preview-Pod, der erste war zu den Milwaukee Bucks. Der ist nur für Supporter von jeden Tag NBA erschienen. Heute für jeden hörbar die Preview zu den Portland Trailblazers. Und ich habe schon, wie in der letzten Folge, hier wieder einen Gast vor mir sitzen, bei mir zu Hause in Berlin, und zwar den Lino. Hey, Lino. Hi, Jonathan. Ich freue mich, am Start zu sein. Und super, dass es jetzt mal klappt. dass wir uns auch in Berlin erwischen.
1: Ähm, yes. Bin ja gerade für die Europameisterschaft hier in Town. Nehmen ein paar Spiele mit und dann darf man natürlich die Gelegenheit auch nicht verpassen, hier zusammen mal was zu recorden. Freue ich mich drauf.
0: Ja, du warst ja schon mal hier bei Jeden Tag NBA zu Gast. Da haben wir in den Playoffs über deine Boston Celtics gesprochen, ein bisschen auch über King of Cologne. Bisher ja der reigning King of Cologne, der Content Creator Edition. Das durften wir daraus noch gar nicht verraten. Da haben wir nur über unser Matchup sprechen dürfen, denn es war noch nicht komplett ausgestrahlt. Da wollten wir natürlich nichts spoilern. Also hier auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch Danke. An, an meine King of Cologne-Nemesis, wenn man so will. <lacht> Ist äh, auch witzig, weil gerade einige da sind, die bei King of Cologne mitgemacht haben. Siebes ist ja auch hier in Town, haben wir am Sonntag getroffen, als wir uns auch in der Halle getroffen haben. Äh, da haben wir uns alle Serbien gegen Italien und Griechenland gegen äh, Tschechien reingezogen. War auch sehr, sehr cool. Ein kleines Meetup. Gemacht. Es waren auch ein paar Hörer am Start, die kurz Hallo gesagt haben von jeden Tag NBA. Oder ich, ich wurde mal erkannt, als ich mir gerade ein Cappuccino geholt habe. War auch ganz nice. Shoutout an der Stelle an den Hörer, der mir da auf die Schulter getippt hat. Dann äh, habe ich den Somkin getroffen, den äh, Michael am Montag auf dem Court. Das war auch ganz witzig. Also äh, gerade die, ja... NBA-Content-Creator-Prominenz von Deutschland hier vertreten in der Hauptstadt. Du bist ja ursprünglich auch aus Berlin, mittlerweile wohnst du in Köln und wir hatten schon länger mal vor, dass wir uns endlich mal treffen und dann auch mal vor Ort hier aufnehmen und jetzt hast du heute hier anrichten können und bist nach Feierabend noch kurz hier rüber nach Tempelhof gefahren. Freut mich wirklich sehr und wir quatschen heute über die Portland Trailblazers, nicht über die Boston Celtics, die mache ich traditionell mit dem David. Ich hoffe, das ist okay. Ihr, ihr kennt euch ja auch, ihr habt euch auch schon mal getroffen der übernimmt die äh, Certix-Verantwortlichkeit da und du hältst die Fahne für die Portland Trailblazers hoch, die ja so ein bisschen dein zweites Team sind, hast du gesagt.
1: So sieht's aus, genau. Also wieso ich überhaupt hier für Portland in Frage komme, ähm, ist, weil ich tatsächlich Sympathisant des Teams bin, und zwar schon seit einigen Jahren, ähm, weil ich Dame schon seit Pre-Draft-Zeiten verfolge, was ich jetzt eigentlich bei nicht allzu vielen Spielern so intensiv mache. Aber mhm. damals hat es eine Videoreihe gegeben auf YouTube, und seitdem verfolge ich ihn, wie gesagt, ziemlich intensiv. Ähm, License to Lillard, also sollte sich auch heutzutage <lacht> noch lohnen, sich das mal anzuschauen. Ein bisschen Behind the Scenes, bevor er seine Multimillionenverträge abgeschlossen hat. Und mhm. auch CJ McCollum, sein langjähriger Backcourt-Mitspieler, den habe ich immer sehr gerne zugeschaut. Einer der Spieler der die beste Bag, sage ich jetzt mal, hat, was Ballhandling und Pull-Up-Shooting äh, hat in der Liga. Jetzt ist er natürlich mittlerweile weg zu den New Orleans Pelicans, aber er war ja lang genug da, und dementsprechend habe ich definitiv Sympathien übrig für das Team aus dem Nordwesten.
0: Ja, man wird auf jeden Fall cool. Ich habe auch nochmal reingeschaut. Letztes Jahr habe ich mit dem Ole Frex, dem Kollegen zu den Portland Trailblazers, die Preview aufgenommen. Äh, mit dem mache ich jedes Jahr ein anderes Team. Dieses Jahr wird es auch wieder äh, ein anderes werden. Äh, da konnten wir natürlich noch nicht wissen, dass äh, Dame unter 30 Spiele äh, machen wird. Mein Worst hat, glaube ich, 36 Siege. Im Endeffekt haben ähm, sie da letzte Saison noch mal neun weniger geholt, nachdem dann da der Tank ausgepackt wurde und Dame im Jahr 2022 noch kein einziges NBA-Spiel gemacht hat, wurde es da wild. Jetzt finde ich aber ein ziemlich interessantes Team da für die kommende Saison. Und da werden wir jetzt den restlichen Pott dann noch ausführlich drüber quatschen. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor und das ist NBA 2K. Denn letzte Woche am 9.9. ist NBA 2K23 endlich erschienen. Da war ich noch in Portugal und habe mir da mit Campingplatz WLAN noch schnell. Ich habe meine Xbox dabei gehabt im Urlaub, ja. Äh, unter anderem, weil ich wusste, dass NBA 2K da ganz am Ende noch erscheinen wird. Und ich werde ja auch nächste Woche wieder runterfliegen. Und da wollte ich eben, dass das Ding da am Start ist und ich schön äh, 2K23 genießen kann. Ich habe mir da jedenfalls das direkt runtergezogen, Jordan Edition, für meine Series X. Und äh, bevor dann der Flug nachmittags ging, vormittags da noch schön ein Game gezockt. Äh, Suns gegen Mavs. Ich muss sagen, es ist ein bisschen anders als 2K22. Die Steuerung wurde nochmal verbessert, verfeinert. Es ist alles ein bisschen direkter, muss man aber erstmal lernen, ein bisschen reinkommen. Ich finde, es hat sich auf jeden Fall besser angefühlt als NBA 2K22, bevor ich da irgendwas an irgendwelchen Sliders oder gar Rosters gedreht habe, wie ich es ja jedes Jahr dann immer mache im Verlauf der Saison. Dann auch hochlade für euch jeden Tag NBA-Hörer, habe ich jetzt auch wieder vor, so parallel zu den Season-Preview-Pots dann die Teams da so ein bisschen zu überarbeiten und äh, den Kader dann via 2K-Share zur Verfügung äh, zu stellen. Ich habe auch richtig Bock auf die Jordan-Challenge, die zurück ist. Da gab es ja, ich glaube, vor ziemlich genau zehn Jahren schon mal bei einem NBA 2K diese Jordan-Challenges, wo man dann äh, das eben erreichen muss, was Jordan in seinen 15 ikonischsten Games seiner Karriere geschafft hat. Muss man da quasi nachspielen, nachzocken. Das ist sehr, sehr cool. Und dann gibt es zum ersten Mal, was mich auch ziemlich reizt, dass man My NBA in vier verschiedenen Epochen starten kann und äh, man kann zum Beispiel 2002 starten, also quasi vor der legendären 2003er-Draft, äh, haben wir hier bei jeden Tag irgendwie auch schon mal redraftet, damit LeBron, Dwayne Wade, äh, Bosch, Mellow und so weiter, kann man dann mit den damaligen äh, Teams äh, und auch die Teams, die spielen dann auch, wie damals eben in der NBA, in der ja, Deadball-Era, äh, wie so schön genannt wird, gezockt wird, auch zocken und dann äh, eben die Franchise über Jahre und Jahrzehnte äh, durchführen mit äh, den damaligen Rostern und so weiter. Da werde ich auf auch mal reinschauen. Das klingt alles sehr, sehr cool. Ja, so viel dazu. Sobald ich mehr 2K gezockt habe und es äh, da Neuigkeiten gibt zu den Rostern, werdet ihr das hier im Pod auch erfahren. Und äh, jetzt steigen wir ein mit den Portland Trailblazers. Wie gesagt... Lillards Game, das letzte, das er gespielt hat, äh, bevor er dann sich äh, seiner OP an der Bauchmuskulatur unterzogen hat, war am 31.12.21, also in diesem Kalenderjahr noch gar nicht in der NBA gezockt. Ich habe vorhin nochmal geschaut, die Blazers waren damals schon 30. am defensiven Ende des Feldes, 12. in der Offense äh, zum Ende der Saison dann. Haben sie es da aber auch in die Flop 5 geschafft und äh, hatten das zweitschlechteste Net-Rating der gesamten Liga. Also wirklich heftig getankt und sie haben nebenbei äh, der damals noch Interims-GM Joe Cronin, mittlerweile hat er einen vier deal bekommen im Sommer, hat mehr als das halbe Team ausgetauscht. Also vom letzten Saisonstart sind nur noch Dame, Nurkic, der verlängert wurde, genauso wie uh, Simons, Nazir Little und Trenton Watford da und Greg Brown. Also eine Handvoll Spieler sind noch da. Billups erste Saison als Head Coach fand ich jetzt nicht so besonders überzeugend, aber natürlich auch schwer zu bewerten. Kannst du gerne gleich was zu sagen. Und ja, ansonsten geht Lillard jetzt in die Age 32 Season und hat nochmal eine weitere vorzeitige Verlängerung bekommen, nochmal zwei Jahre an den Supermax hinten dran gehängt für so circa 110 bis 120 Millionen für diese zwei Saisons, je nachdem wie der Cap eben dann aussieht, äh, wenn es soweit ist, je nachdem wie stark der eben noch steigt mit dem neuen TV-Deal und so, kann man bisher nur schätzen, aber der bekommt jetzt für die nächsten fünf Jahre nochmal so mindestens 250 Millionen Dollar, das ist sehr heavy. Ansonsten hat man aber auch noch Jeremy Grant per Trade reingeholt für den First und ein paar Seconds und Gary Payton, den Second von den Warriors, weggesigned. Wie gesagt, insgesamt ein interessantes Team, wie ich finde, relativ tief und irgendwie spricht trotzdem kein Mensch über die Blazers, habe ich so das Gefühl, oder?
1: Tatsächlich nicht wirklich. Das ist vielleicht auch deswegen, weil Minnesota sich beispielsweise ja verbessert hat, weil du auch noch die Pelicans hast, wo wir hoffentlich Saiyan dann wieder regelmäßiger spielen sehen. Aber was jetzt die Blazers tatsächlich angeht, äh, da gab es ja langen hin und her, was jetzt mit Dame passieren sollte zumindest. Also Dame hat jetzt nie wirklich geäußert, dass er gehen möchte. Aber zumindest gab es Spekulationen, ob er gehen sollte. Mhm. Und das ähm, hat sich dann relativ schnell beendet mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung. Also da wurde ein Zeichen gesetzt äh, mit den zwei Jahren und zusätzlich 120 Millionen Dollar. Und jetzt sieht das Ganze nach einem äh, Like, uh Retooling, würde ich es nennen, aus, mit ein paar ja. Verlängerungen äh, von Yusuf Nokic zum Beispiel und Anthony Simons, der natürlich äh, eine ziemliche Breakout-Saison hatte. Zu ihm werden wir wahrscheinlich noch äh, kommen, wenn wir uns das Roster so anschauen. Mhm. Und eben die paar Additionen, Jeremy Grant zum Beispiel per Trade und äh, Gary Payton, den zweiten. Wie du schon meintest, die Off-Season macht mich jetzt als Sympathisant der Blazers nicht wirklich heiß. Ähm, es hatte ja auch <lacht> Spekulationen gegeben, um weitere Additionen, beispielsweise habe ich da den Namen OGN mal in Trade-Gerüchten ein bisschen herumschwirren mm. hören. Das wäre natürlich cool gewesen. Und dann hätte ich auch eine bessere Note der Off-Season bescheinigt. Allerdings so, wie gesagt, ein paar Additionen sind dazugekommen. Ein bisschen hat sich was verändert. Ich würde es, wie gesagt, als Retooling so ein bisschen abtun. Aber jetzt ist halt die Frage, ob es einen tatsächlich super weiterbringt und vor allen Dingen auch, in welche Richtung es überhaupt für dieses Team geht. Denn man ist ja eigentlich schon relativ lange in diesem mittleren Tier in der Western Conference äh, gewesen und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man sich jetzt durch die Moves, die man getätigt hat, auch im Hinblick auf die anderen Teams, die sich zum Teil relativ klar verbessert haben, ähm, dass man sich da jetzt besser positioniert hat für die Zukunft.
0: Ja, also... Ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, ich finde, es steht und fällt halt immer noch alles mit Dame. Also wenn der nochmal an seine All-NBA-First-Team-Saisons anknüpfen kann, dann kann man vielleicht auch wieder um Homecoming advantage mitspielen. Wie gesagt, Prognose kommt dann nachher, aber wenn nicht, dann wird es halt schwer, vor allem weil man halt so ein bisschen Offense gegen Defense getradet hat, also eher im übertragenen Sinne, denn ja, man hat McCallum weggetradet. Man hat jetzt aber Simons verlängert, der so ein bisschen seine Rolle übernommen hat, dann gerade jetzt in der, ja, im Tanking-Teil der vergangenen Saison. Und Gary Payton II ist ganz klar ein One-Way-Defensive-Player, eigentlich, und da müssen wir auch mal noch überlegen, wie gut passt er jetzt hier rein im Vergleich zu den Warriors, wo das sehr gut funktioniert hat, auch offensiv mit ihm auf dem Feld. Und dann Jeremy Grant, den haben wir jetzt einfach in so einer Rolle, wie er jetzt hier wahrscheinlich bei den Blazers haben wird, eben seit den Nuggets nicht mehr gesehen. Bei den Pistons war so ein bisschen The Man erste offensive Option. Das wird jetzt in Portland einfach nicht mehr sein. Wie gut funktioniert das noch mit ihm als 3D-Player? Man hat eigentlich noch Josh Hart, und äh, natürlich auch Nazir Little, dann noch einen relativ jungen, vielversprechenden, athletischen, kräftigen Wing, der defensiv auch schon gute Ansätze gezeigt hat. In der Vergangenheit war man defensiv extrem von äh, Starting Big Yusuf Nurkic abhängig. Der ist leider sehr verletzungsanfällig, dahinter hat man nur noch Drew Eubanks und eben Trenton Watford. Also alles einigermaßen fragil und ich weiß auch noch gar nicht so genau, wie, wie die Starting Five aussieht. Was wäre jetzt dein Tipp?
1: Mein Tipp wäre voraussichtlich, dass Dame und Anthony Simons dann doch klar im Backout starten, aber das ist ja eh äh, relativ klar und dann haben wir Nokic auf der Center-Position und Jeremy Grant, für den man ja auch Assets abgegeben hat, auf den großen Positionen und dann ist es so ein bisschen eine Frage. Ich hätte jetzt Josh Hart eigentlich relativ klar als fünften Starter dann reingepencelt. Mhm. aber ESPN führt dir zum Beispiel nach Sierra Little an. Um, der natürlich jetzt auch schon länger im Entwicklungsprogramm der Blazers unterwegs ist und auf dem man sicherlich große Stücke hält. Josh Hart hat man ja erstens noch nicht so lange. Um, in der kurzen Zeit kann man jetzt auch noch nicht so viel um, über seinen Stint bei den Blazers aussagen. Er musste dann eine ziemlich tragende, auch offensive Rolle übernehmen jetzt in den letzten Spielen, die er gemacht hat für die Blazers. Fast Spannend. 20
0: Punkte im gemacht.
1: Genau, ja, das würde ihm würde man ihm wahrscheinlich kaum zutrauen. Aber ja, irgendjemand musste ein Stück weit auch die Würfe nehmen. Ich würde eher sagen, dass er wieder reinslotet als... Auch defensiv starker und körperlicher Wing, er ist zwar nicht der größte, aber doch relativ ähm, körperlich gut unterwegs, der Wurf ist eher okay als ähm, überdurchschnittlich, das sieht man auch am Dreier, der eher so bei 32, 33%. Uh, unterwegs ist. Um, wie würdest du das sehen? Würdest du eher Hart starten lassen oder wäre es bei dir Little?
0: Ja, ich würde es fast schon matchup-abhängig machen, ja? weil Little, wenn du einen gegnerischen Star Wing hast, dann ist, kann er da körperlicher gegenhalten als Josh Hart, der nur 6,5 ist, der auch kräftig ist, gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob Grant das machen kann oder will. Ich bin aber fast ein bisschen mehr daran hängen geblieben, dass du Simons als äh, Starter drin hast. Ich kann mich schon auch vorstellen, dass Gary Payton eventuell deine Chance hätte. Weil ich glaube, damit er offensiv tragbar ist, sollte er so viele Minuten wie möglich neben Dame spielen. Und er könnte halt immer automatisch Dame defensiv entlasten, indem er einfach den gegnerischen besten Guard übernimmt und, und Dame nimmt dann halt den anderen. Simons und Dame defensiv nebeneinander, stelle ich mir schon schwierig vor. Also. Da, das ist, deswegen habe ich vorhin gesagt, super interessant und ich, ich habe keine Ahnung, wie sie es im Endeffekt machen, weil sie so viele Optionen haben mit diesen ganzen Wings und mhm. äh, Guards. Also sie haben im Prinzip sieben, acht Starting-Caliber-Spieler da und ich würde halt auch nur Nurkic, Dame und Grant gesetzt sehen und was dazwischen passiert. Das halte ich für relativ... Fluide und es ist halt immer so eine Sache, bekommt dass der Coach kommuniziert, dass man es halt abhängig macht, dass niemand den Starting Spot sicher hat und man halt sagt, okay, die Gegner haben sowieso keine zwei guten Guards, dann kann man Simons und Lillard problemlos nebeneinander starten lassen ähm, oder der Gegner hat eben zwei starke Wings, wie weiß ich, die Clippers oder sowas, dann äh, sollte man wahrscheinlich... Little neben Grant starten lassen oder so. Einfach mal als Beispiel. Ich weiß es einfach nicht, aber ich würde fast zu Gary Payton statt Simons als Starter tendieren. Auch damit Simons halt die. Bank offensiv anführen kann.
1: Ja, also ich gebe dir insofern recht, als dass ich auch auf jeden Fall sagen würde, dass man äh, Dame und Simons staggern sollte, weil Simons ja mhm. eigentlich in der primären Rolle äh, ziemlich gut funktioniert hat, war natürlich eine astronomisch hohe Usage, die er da gefahren ist, als Dame nicht mehr drin war, hat trotzdem eine ziemlich äh, effiziente Leistung dann abgeliefert ja. und ich gebe dir auch recht insofern, als dass es vielleicht ein bisschen vergleichbar ist mit dem Cleveland-Backcourt, den wir in Zukunft sehen werden, mit Garland und mit ähm, Donovan Mitchell mhm. und da hast du halt den Unterschied dass du zwei elitäre äh, Ringverteidiger hast, ja. die das Ganze ausbügeln können und hier sehe ich halt Nokic, der äh, ja, eher border Borderline-Elitär ist, was ja. äh, äh, Ring-Defense angeht, also er ist ja. jetzt kein schlechter Verteidiger um den Ring herum, aber jetzt wohl nicht mit den Twin Towers bei den Cavs äh, zu vergleichen und Jeremy okay. Grant ist dann doch auch körperlich vielleicht nicht ganz so unterwegs, dass man ihn als elitären Ringbeschützer oder ähnliches äh, oder auch nur im Dunstkreis davon erwähnen würde. Dementsprechend gefällt mir schon die Idee, Gary Payton dann öfters mal starten zu lassen. Nicht schlecht. Man müsste es tatsächlich eben mit Anthony Simons besprechen, ja. weil man ja gerade auch den äh, Vertrag mit ihm verlängert hat und er wahrscheinlich schon ein Stück weit darauf setzt, dass seine Grolle zumindest nicht kleiner wird. Und dann muss man ihm es wahrscheinlich ein bisschen schmackhaft machen, dass er erstens die zweite Unit mal regelmäßig schmeißt, aber auch gegen vielleicht offensiv nicht ganz so gute Wing-Teams dann auch starten kann. Das könnte ich mir dann wiederum Vorstellen.
0: Ja. Auf der anderen Seite hat man ihn ja schon vorzeitig verlängert, auch nicht so günstig, hat er bekommen 100 über. Vier Jahre. Ja, Oder 20 bis den... 25 Millionen habe ja, ich da ich, ich, äh, ich habe es einen Kopf. Klick entfernt, äh, nur Facts hier bei jeden Tag M&A natürlich. <lacht> genau, es waren äh, im Schnitt 25 Millionen über vier Jahre, fängt bei 22,3 an und geht hoch bis 27,7, also 100 über vier. Also schon ordentlich. Ich finde auch, es ist mir wieder auffällig gewesen, dass die Blazers jeden einzelnen Spieler eher überbezahlt haben. Also auch Nurkic ähm, hat ja ziemlich viel Kohle bekommen, obwohl es der Markt eigentlich nicht mehr hergegeben hätte. Ähm, ich right back. Finde auch Gary Payton dann mit seinem 2 plus 1-Stil, also dann noch mit Player Option am Ende 26 äh, Millionen über drei Jahre waren es bei ihm, bei nur schon 70 Millionen über vier, bei einem Spieler in seinem Alter, der relativ verletzungsanfällig ist, wo der Markt nicht mehr da war, sehr spielerfreundlich. Mhm. Und ob Simons im nächsten Sommer unbedingt 100 Millionen bekommen hätte von einem anderen Team, sei auch mal dahingestellt. Äh, wenn man vorzeitig verlängert, dann ist es ja meistens auch ein bisschen teamfreundlicher. Ja. Also da muss er halt schon das bestätigen, was er jetzt in den letzten zwei, drei Monaten der vergangenen Saison äh, so angedeutet hat, da im Januar 23 Punkte pro Spiel, 7 Assists, Februar 24 und 5 und im März hat er noch zwei Spiele gemacht, das ist eigentlich fast vernachlässigen aber auch 25-5, war halt ziemlich effizient dabei, bei einem miesen Team, das ist immer ein bisschen schwierig zu, zu bewerten dann, aber auf der anderen Seite, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, er hatte seine Kohle schon bekommen, dann ist es aus meiner Sicht eigentlich einfacher, ihn auf die Bank zu setzen, weil er muss nicht mehr um seinen Vertrag spielen, hier geht es darum, jetzt die Jahre mit Lillard noch irgendwie zu maximieren. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn man Peyton startet, dann muss man wahrscheinlich Hart statt bei Little starten, weil ja. er offensiv einfach deutlich weiter ist als, als ihr Little weil sonst wird es offensiv vielleicht ein bisschen zu schwer und das Problem hatten wir bei den Blazers ja auch schon, du wirst dich noch daran erinnern, als sie zwar McCullum und Lillard hatten, aber dann auf den Wings, Harkless und Amino, das wurde halt spätestens in den Playoffs immer richtig übel, die hat da keine Säume verteidigt, die haben die drei nicht getroffen, die wollten sie irgendwann gar nicht mehr nehmen. Und dann wurde das Spielfeld immer extrem eng. Also man musste echt tunlichst vermeiden, zwei Spieler drauf zu haben, zwei Shooter, die die Fans einfach ignoriert. Und Peyton ist halt so einer. Und bei Little hängt es halt davon ab, inwiefern er seinen Dreier treffen kann. Ich hatte gehofft, dass du nicht noch mal diese düsteren
1: Zeiten <lacht> der Blazers Wings thematisierst. Aber, aber ist man mit denen nicht sogar in die Conference Finals gekommen Sache. damals? Ja, sie waren halt immer maximal frustrierend. Also dass man ja. mit ihnen Erfolg hatte, das ist sicherlich nicht wegzudiskutieren. Aber frustrierend waren sie schon immer.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja, es, es hat halt immer irgendwie ein hartes Ceiling, dieses Team. ja Jetzt ist es ein bisschen eine andere Version davon, die ähm, ja ein bisschen versatiler ist, in meinen Augen. Aber Dame ist halt auch jetzt wahrscheinlich langsam Post-Prime. Also das ist, wie gesagt, alles hängt leider an ihm und halt auch äh, defensiv ziemlich viel an Nurkic.
1: Ja, ich würde tatsächlich, um nochmal auf dem äh, zu sprechen zu kommen, mhm. darauf hoffen, dass er eher wieder aussieht wie in der letzten fitten Saison, als er 29 Punkte im Schnitt gemacht hat. Bei 39% Dreierquote, bei 14 Dreiern pro 100 Possessions, ja, 10. was natürlich extrem hohes Volumen ist. Äh, insofern erhoffe ich mir, dass man wieder elitäre Shot-Creation von ihm kriegt, mit hohem Pull-up, Dreiervolumen. Das kriegt man ja sowohl von ihm als auch von äh, Anthony Simons, der eigentlich da ihn ganz gut impersonated hat äh, ja. in der letzten Phase der Saison, auch mit 40 rein. Ich habe jetzt über die ganze äh, Saison geschaut, bei auch 13 Versuchen pro 100 Possessions, was auch äh, nicht von schlechten Eltern ist. Und somit ähm, ja hat man vielleicht auf beiden Seiten des Courts dann immer ein Pick-and-Roll-Thread und ähm, gerade Anthony Simons ist auch als äh, Catch-and-Shoot-Spieler extrem stark gewesen. Deswegen hofft man natürlich, dass die Offensive vielleicht gleich bleibt, aber die Defensive dann auch durch Additionen wie jetzt äh, jemand wie Gary Payton oder auch womöglich Grant wieder besser wird.
0: Ja, ja, wenn man sich halt Lillards Karriere so anschaut, seine besten vier Jahre, also seine Prime, seine statistische Prime ist halt offensichtlich Age 27 bis Age 30 Seasons. Und es ist halt gerade bei Guards, bei relativ kleinen Guards, ist es völlig normal. Also, dass er in dem Alter 27 bis 30 die besten Jahre sind. Es war Small Sample Size, 29 Spiele letzte Saison, Age 31 Season, wo er weniger produktiv war. Ja, Boxscore standen zwar immer noch 24 und 7, aber die die Quoten sind halt komplett eingebrochen. 40% aus dem Feld, 32% Dreierquote. Selbst die Freiwurfquote ist ein bisschen runtergegangen von 93 auf 88%. Offensivrating von davor 126, 125, das war insane, auf 112 runtergecrashed, was halt gerade noch so Durchschnitt ist. Klar, das ist noch ein guter Spieler, aber halt niemand, der unbedingt 50 Millionen im Jahr wert ist. Das ist schon so dieses Blazers-for-Life-Renten-Vertragsding so ein, so ein bisschen. Und ich finde es nachvollziehbar, dass man jetzt diesen Weg eingeschlagen ist und und halt hier retooled hat, um Dame, die andere Option, das er ja vorhin genannt wäre, halt gewesen zu gucken, was kriegen wir jetzt noch für ihn. Da wären bestimmt Multiple Firsts drin gewesen, ähnlich wie also mindestens was man für Gobert bekommen hat, der, ich glaube, nur ein Jahr jünger ist. Natürlich ganz anderer Spielertyp, aber die bieten halt beide einen relativ hohen Floor an. Und also für Dame hätte man eigentlich mindestens dasselbe Paket bekommen müssen. Die Blazers haben sich dagegen entschieden, offensichtlich. Wahrscheinlich, weil er bleiben wollte. Und dann will man, das habe ich im Pod auch schon mehrmals thematisiert, kannst nachvollziehen, dass die Blazers dann sagen, nee, wir trainen den jetzt nicht gegen seinen Willen mit so einem Spieler in so einem Small Market-Team sein möchte und da bald der all scorer sein wird und so weiter, dann tradet man den nicht in dem Alter noch und dann behält man ihn halt und, und hofft vielleicht mal auf so einen Dirk Nowitzki-Playoff-Wunder-Run oder sowas, was sehr unwahrscheinlich ist, gerade jetzt in dieser NBA, aber ich, ich kann es schon nachvollziehen, aber wie gesagt, aus sportlicher Perspektive ist es zumindest mal sehr riskant und mit dem Roster hier jetzt auch sehr spannend für die kommende Saison. Was hältst du jetzt potenziell für die für die beste Lineup?
1: Um, ich denke die bereits genannte entweder dann mit Nasir Little oder Josh Hart könnte in äh, Frage kommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen äh, anhand der Tatsache, dass du einmal Nurkic hast, der eh schon relativ verletzungsanfällig ist und zudem musst du wahrscheinlich auch auf seine Minuten schauen, dass du vielleicht dann sogar ziemlich klein gehst, äh, denn entweder mit Nasir Little äh, zusätzlich noch zu hart gehst oder eben Gary Payton, der offensiv oftmals fast ein Big spielt. Mhm. Als Short-Roller, ähm, das haben wir natürlich bei den Warriors gesehen, wofür er dann prädestiniert war. Auch als guter Cutter ähm, oder auch mal als Spot-Up-Shooter. Da hat er zwar ein äh, niedriges Volumen, aber hat den eigentlich ziemlich gut getroffen. Und du hast eben elitäre äh, Point-of-Attack-Defense von Payton. Mm. Dementsprechend könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Dann ist die Frage, ob ähm, dann beispielsweise Jeremy Grant tatsächlich gut den Fünfer in dem Szenario abgeben kann oder wahlweise Nasir Little. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit, was das ähm, Teambuilding angeht, auch das Ziel, dass man da ein bisschen variabler ist und sich gerade defensiv nicht zu sehr auf Nokic verlassen möchte. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. <lacht> ähm, weil wir es bisher noch nicht so erfolgreich gesehen haben. Mir gefallen halt die Bigs, was die Backups angeht, jetzt nicht sonderlich toll. Drew Eubanks ist schon ein bisschen in der Liga rumgekommen, mhm. ähm, hat sich jetzt bisher noch nicht festgespielt. Trenton Watford war meines Wissens sogar der MVP der Summer League. Ja, ähm, hier
0: ja, reigning Summer League Champion, Portland Trailblazers, ja.
1: Genau, das ist natürlich zu nennen <lacht> und äh, darf nicht zu niedrig gehängt werden. Allerdings habe ich jetzt in die beiden noch kein super Vertrauen. Insofern ist man schon ein bisschen darauf angewiesen, dass es funktioniert, wenn man small geht. Und Jeremy Grant, ja, du sagtest es schon, war tatsächlich in Denver-Zeiten defensiv stark, konnte sich dann auch mehr darauf fokussieren. Dann hat er eine größere Rolle bei Detroit, hat zum Beispiel viele lange Zweier genommen und hat insgesamt eine hohe Usage. Mhm. Das wäre cool, wenn er da wieder so ein bisschen reinstarten könnte in eher defensiv äh, minded Spieler. Ähm und hoffentlich kriegt er das auch ein Stück weit halt gegen Bigs hin, auch wenn du ihn natürlich nicht jetzt gegen Embiid oder sonst was ähm, positionieren wirst, nee. aber zumindest dass du die Option hast, das wäre schon echt ziemlich gut.
0: Ja, finde ich auch interessant, die smallball option dann halt mit Gary Payton, der dann zwar mit der kleinste Spieler auf dem zeit halt neben Lillard, oder wenn Simon so mit drauf ist, dann halt quasi Three-Guard-Lineup, aber er spielt halt viel größer als er ist, auch mit seiner Wingspan, seiner Kraft, seiner Athletik, aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, Er könnte seine beste Saison schon gespielt haben. Ich glaube, er geht jetzt schon die Age uh, 30 Season. Können wir ja gleich nochmal verifizieren. Auf der anderen Seite Jeremy Grant eben, der halt nicht in der Situation ist, in der Anthony Simons ist. Der will seinen fetten Vertrag nochmal haben. Das hat ja anscheinend auch den einen oder anderen potenziellen äh, Trade-Partner abgeschreckt gehabt, weil er halt verlängert werden muss. Und ich habe ja gerade schon Lillards vertrag genannt und äh, Yusuf Nurkits und Anthony Simons, die alle ganz gut verdienen. Josh Hart hat noch eine Play-Option für 13 Millionen. Wenn er nochmal so spielt wie letzte Saison, dann kann ich mir vorstellen, dass der rausgeht. Gary Payton bekommt nächste Saison knapp 9 Millionen also müssen sich die Blazers dann auch gut überlegen, ob die dem, was weiß ich, 25 Millionen pro Jahr oder sowas anbieten, weil das wird er wahrscheinlich haben, weil er verdient jetzt 21 Millionen in seiner letzten Saison, aber er spielt ja bisher auch mit dem neuen oder mit dem aktuellen Vertrag deutlich besser als bei dem vorigen. Und da wird schon wahrscheinlich irgendwie drüber gesprochen worden sein, bevor sie für ihn getradet haben, hoffe ich zumindest. Mhm. Weil sonst ist es halt ein Rental. Und dem muss seine Rolle halt gefallen, weil sonst ist er wahrscheinlich weg. Denn die nächste Free Agent Class wird wieder keine besonders gute. Und da ist dann Jeremy Grant halt schon einer der besseren Unrestricted Free Agents. Also das ist auch alles ein bisschen äh, dicey, so die Jeremy Grant Situation, glaube ich.
1: Denke ich auch, ja. Also manche mögen sich vielleicht sogar gewundert haben, dass er für einen äh, 25er Milwaukee Pick zwei Seconds und eine <lacht> TPE geholt wurde. Mhm. Um, das zeugt vielleicht schon davon, dass sein Wert dann gar nicht so hoch war. Um, allerdings hast du recht, natürlich möchte er auch, uh, was das Stats-Sheet wahrscheinlich angeht, ein Stück weit liefern und jetzt nicht plötzlich zu einem uh, 10-Punkte-Scorer werden. Ja. Um, allerdings gefällt er mir dann doch in einer sekundären bis tertiären äh, offensiven Rolle deutlich besser ja. um, als Cutter und tatsächlich Slasher auch zum, zum Korb, weil der Wurf uh, zwar verbessert, aber immer noch... Um, relativ wackelig ist und ähm, ja, dann darf man mal gespannt sein, äh, das wäre vielleicht noch ein Thema für ein bisschen später, vielleicht könnten sie ja auch nochmal aktiv werden mit seinem auslaufenden Vertrag und dem von Josh Hart, da hat man dann äh, mhm. tatsächlich noch einiges an Millionen zusammen, die man dann wieder Gewinn bringt. Ähm, meinetwegen für einen auch offensiv wie defensiv äh, ziemlich guten Wing einsetzen könnte. Die wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Ähm, ich hatte <lacht> schon OG Ananobi ähm, angesprochen. Wenn der vielleicht noch verfügbar wäre, dann wäre er ein ziemlich idealer Fit. Aber ja. das ist natürlich noch
0: Spekulation und Zukunftsmusik. Ja, ja. also du hast gerade gesagt, 10 Punkte pro Spiel oder so. Jeremy Grant, der hat halt in Denver in der Saison, bevor zu den Pistons gewechselt hat, zwölf Punkte pro Spiel gemacht, dann in Detroit 22, also 10 mehr, das ist schon ein großes Ding, also ich glaube, der wird sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen einpendeln, wahrscheinlich wird er der Spieler mit, ja wahrscheinlich dritte Option hinter eben Lillard natürlich und wahrscheinlich Simons sein, aber wenn Simons gegen Lillard gestärkert wird, dann ist er wahrscheinlich im Schnitt eher so die zweite Option und dann könnte das schon irgendwie... Passen. Du hast ja. gerade schon Dreier angesprochen, muss natürlich weiterhin so fallen wie die letzten Jahre. Das war ja auch so eine also unglaubliche Entwicklung. Er hat ja nicht nur das Volumen so hochgeschraubt in Detroit, sondern halt auch gleichzeitig die Effizienz ähm, zumindest mal okay gehalten. Vor allem war halt sein Dreier, obwohl er da das Volumen hochgeschraubt hat. Von 6,6 in seiner letzten Saison in Denver auf 100 Possessions, 3 Versuche und 39% auf fast 9 in Detroit und 35%. Also es ist halt ein geiler Trade-Off, über zwei Dreier mehr auf 100 Possessions zu nehmen und nur 3, 4% schlechter zu treffen. In der letzten Saison dann wieder auf dem ähnlichen Niveau, 36% bei über 8 Versuchen. So, das muss er halt weiterhin zeigen, dann slotet er da gut rein und dann, wie gesagt, muss er halt die defensive Rolle auch wieder annehmen. Und ja, Gary Payton, das hat gerade nochmal geschaut, der wird am 1. Dezember bereits 30. Und... Jemand, der halt so von seiner Physis lebt, äh, da muss man halt hoffen, dass er nochmal so eine Saison spielen kann aus Blazes Sicht, wie die letzte seine Breakout-Season bei den Warriors. Denke ich
1: auch. Eine Addition, die wir bisher noch nicht wirklich erwähnt haben, ist Shaden Sharp, mhm. der ja ein bisschen als Mysterium in die NBA kommt, weil er bei Duke gar nicht gespielt hat. Ich denke auch ehrlich gesagt, in der ersten Saison wird man von ihm noch nicht so viel kriegen. Natürlich ist er auch eine Investition in die Zukunft. Ich meine, man hat ja eigentlich zum Ende der Saison getankt, um einen möglichst hohen Pick zu kriegen. Und äh, letztendlich ist es die 7 und Sharp geworden. Er könnte natürlich nochmal ein guter Wing-Spieler werden. Ich gehe aber eher davon aus, dass man ihn eher langsamer ranführt mhm. und er gerade am Anfang nicht unbedingt Teil der Rotation sein wird und er vielleicht die Möglichkeit hat, sich da reinzuspielen. Auf längerfristige Sicht könnte es ein super Spieler werden. Aber gehst du davon aus, dass er wirklich schon beisteuert zu einem möglichen Erfolg in seiner Rookie-Saison?
0: Ja, wir haben ja immer hier die, die Kategorie, wir freestylen hier natürlich auch ein bisschen drüber, aber die Kategorie, wer bekommt zu viele oder zu wenig Minuten. Und da hatte ich mir natürlich die ganze Jüngeren Spieler aufgeschrieben. Also Shaden Sharp, siebter Pick. Ist natürlich schade, wenn er nicht so viel spielt. Und er hat sich auch direkt in der Summer League verletzt, konnte da schon nicht spielen. Übrigens, Kentucky war er eingeschrieben und wurde da nicht eingesetzt. Aber er hat ja nicht gespielt, deswegen ist es auch egal. Kion Johnson, den ich vor der Draft ganz cool fand, einfach weil er auch ein Überathlet ist und größer spielt als er eigentlich ist. Der könnte vielleicht im Best-Kiss mal so Richtung Gary Payton The Second gehen oder sowas. Kann sich vielleicht von dem ein bisschen was abgucken. Keine Ahnung, wie viel Spielzeit der bekommt. Dann haben sie in der zweiten Runde mit Walker ja noch einen ziemlich geilen Pick gemacht, der auch in der Summer League direkt überzeugt hat als, als großer Wing. Da könnte ich mir vorstellen, dass der sogar eher als Winslow Minuten sieht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Winslow bin ich mittlerweile so ein bisschen out. Also der hat sich einfach überhaupt nicht weiterentwickelt und ständig, hat ständig Verletzungsprobleme über die letzten Jahre. Ja, also ich glaube so wirklich fest in der Rotation ist von den jüngeren, sind von den jüngeren Spielern natürlich Simons schon besprochen und Little, die beide vielleicht sogar starten könnten ansonsten halt fester Teil der 8er, 9 Rotation sein werden. Bei den anderen bin ich mir da nicht so sicher, da reicht es wahrscheinlich nur für einen von denen und ähm, am meisten bereit für die NBA ist vielleicht sogar Walker, auch wenn es komisch ist, weil er der, der Second-Round-Pick war.
1: Ja, also Winslow, da bin ich mir nicht ganz sicher, er hat ja in dieser kurzen Zeit, in der er gespielt hat, es waren elf Spiele äh, knapp 27 Minuten gesehen, ich hoffe, dass es jetzt einfach bei der Leistung, die er bisher gezeigt hat, nicht unbedingt ein Indiz dafür ist, dass er jetzt auch in der nächsten Saison mega vier Minuten kriegt, außer er hat sich eben extrem verbessert, aber ja, du sagst es schon, der Wurf bleibt wacklig, ist ein Non-Shooting-Wing ja. und gerade wenn man halt Gary Payton jetzt immer mehr in Lineups drin hat, dann könnte das schon vom Spacing schwieriger werden als in vorigen Jahren, wo man eigentlich vom Dreier-Shooting immer sehr gut äh, aufgestellt war. Ähm, deswegen, ja, würde ich Winslow auch eher weniger spielen lassen. Shaden Sharp könnte vielleicht einige meinen, dass er dann zu wenig Spielzeit kriegt, aber wie gesagt, ich bin da eher der Meinung, dass er relativ behutsam herangeführt werden sollte.
0: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einem Team, das was gewinnen möchte, direkt zum ersten Jahr helfen kann. Er ist noch ziemlich jung, er hat letztes Jahr gar nicht gespielt. Also es würde mich sehr wundern, wenn er 15, 20 Minuten wirklich regelmäßig direkt bekommt als ja. als Rookie. Ja, Du hast gerade schon gesagt, Shooting war eigentlich immer eine Stärke. Würde ich sagen, hängt jetzt halt so ein bisschen von den Lineups ab, die man aufs Feld wirft und von der Form der Spieler. Also bei Grant... Können wir den Wurf, glaube ich, so mittlerweile einigermaßen kaufen. Äh, auch bei Hart wäre ich relativ optimistisch. Äh, bei Simons sowieso. Das ist einfach einer der besten Shooter der Liga. Können wir jetzt einfach mal so sagen und Lillard normalerweise auch, wenn er halt nicht irgendwie angeschlagen spielt, würde ich auch davon ausgehen, dass er weiterhin halt ein High-Volume-Shooter ist. Ähm, Little müssen wir mal sehen und bei Keon Johnson, da muss noch viel passieren, glaube ich. Gary Payton, da können wir das, glaube ich, abschreiben, dann im Alter von 30, dass da noch viel passiert im Shooting und bei Winslow bin ich da, wie gesagt, ein bisschen draußen. Nur Kitsch, ja, da kann man einen Offenen nehmen, vielleicht trifft er den dann, aber der wird da auch überhaupt nicht verteidigt. Natürlich, Eubanks auch nicht. Also Shooting könnte weiterhin eine Stärke sein, aber ich habe es ja eingangs auch schon erwähnt. Ich, ich finde, man hat halt insgesamt so ein bisschen äh, Offense gegen Defense hier eingetauscht. Ob jetzt die Defense dadurch eine Stärke geworden ist, weiß ich noch nicht. Man hat einfach richtig mies die letzten Jahre und es mhm. hat unter Billups auch überhaupt nicht besser geworden. Der hat ja versucht, das System da umzustellen, äh, mehr Pressure auf dem Level vom Screen auszuüben, äh, mit Hedges, also den Big weiter hoch äh, kommen zu lassen. Und das hat halt auch nicht so wirklich funktioniert, auch wenn die Spieler da zumindest öffentlich, zuerst relativ angetan waren. Das hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie, hat er halt Covington als on defender eingesetzt, was seinem Skillset auch überhaupt nicht entspricht. Ich hoffe einfach, dass er jetzt, wo er auch wirklich ja, mit Gary Payton einer der besten On-Ball-Defender der Liga hat, dass er äh, dann die Spieler auch entsprechend ihre Skillsets in der Defense einsetzen wird. Aber da kann jetzt eigentlich wenig schief gehen mit, mit den ganzen Defendern, die man da im Kader hat. Wie siehst du so die, die Stärken und Schwächen von diesem Team?
1: Ja, tatsächlich, was die Wings angeht, da scheint wirklich das Management über mehrere verschiedene Personalriegen schon irgendwie einen Type zu haben. Mhm. Eher körperlich starke, größere Wings oftmals, die aber jetzt nicht wirklich wurfstark sind. Und das zieht sich auch irgendwie weiterhin ein Stück weit äh, durch den Kader. Du hast ja noch Hart, der immerhin relativ willig ist und aber eben noch unter Ligadurchschnitt durchschnitt den Dreier trifft. Das hier Little, der den ähm, Dreier mittlerweile besser trifft, aber jetzt auch kein ausgemachter Shooter ist. Also da fehlt mir, wie du schon richtig sagst, ähm, schon ein bisschen das Vertrauen, dass man so gut weiterhin ist, was, der, was den Dreier angeht. Robert Covington war ja auch ein sehr billiger und äh, zeitweise auch ziemlich guter Shooter. Ähm, da sollte ein bisschen was wegbrechen. Aber ansonsten hatte man auch immer den Staple mit drin, dass man eine ziemlich geringe Turnover-Rate hatte, weil man sowohl Dame als auch in Zukunft einfach ähm, nicht Simons den Ball viel handeln lässt. Und äh, ansonsten, ja, sehe ich auch Coach Billups in der Pflicht. Ähm, Letzte Saison konnte man quasi komplett verwerfen und ihm da so einen Freifahrtschein geben. Allerdings hast du jetzt zusätzliches Personal, gerade auch defensiv, und das muss ineinander greifen und einfach eine bessere Defense stellen, als man es in den letzten Jahren hatte. Ich denke, mit dem Mindset hat man ihn auch geholt, dass man gehofft hat, dass er eine defensive Identität reinbringt. Du hast schon die verschiedenen Experimente, was eine neue defensive Strategie angeht, angesprochen, Jetzt äh, funktioniert das Ganze auch hoffentlich und man stellt jetzt eine bessere Verteidigung als eine äh, 25 ranked Verteidigung oder so. Also sollte es schon ähm, in Richtung Liga-Durchschnitt gehen, dafür, dass man wirklich ein bisschen weiter oben angreifen kann. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch skeptisch. Ja, ähm, ich habe da jetzt nicht plötzlich einen super Effekt vor meinem geistigen Auge, dass jetzt nicht plötzlich die Defense in elitäre Sphären vordringt. Aber ja, das ist absolut eine Voraussetzung dafür, dass man eine erfolgreiche Saison spielt, dass die Defense sich definitiv verbessert.
0: Also man kann auch eine positive Bilanz haben mit einer ziemlich schlechten Defense und einer Top-2-Offense oder so. Haben wir die letzten Jahre oft genug gesehen in Portland. Aber ich bin mir da halt nicht mehr ganz so sicher, weil, wie gesagt, Mikan ist weg und bei Le müssen wir erstmal noch sehen, auf welchem Level der jetzt noch ist. Und defensiv, ich, ich vertraue Billups da bisher einfach noch nicht. Das hat er so ein bisschen verspielt, diesen Credit, auch in den ersten 30 Spielen der Saison. Also klar, man hat am Ende getankt, aber man darf einfach nicht vergessen, dass es davor auch schon scheiße war. <lacht> äh, offensiv war man auch enttäuschend, keine Top-10-Offense. Und defensiv war man halt richtig, richtig mies. Also ich habe auch noch mal geguckt, die letzten zwei Wochen, bevor Lillard sein letztes Spiel gemacht hat, hatte man ein defensiv von 125. <lacht> also das war einfach nur katastrophal. Und das lag nicht nur am, am Personal, das jetzt besser ist, aber äh, wie gesagt, Billups muss mich da eigentlich eher so ein bisschen vom Gegenteil überzeugen, dass er eine gute Defense coachen kann, weil nur mit Spielermaterial ist es nicht getan. Wir sehen in der NBA immer wieder, es gibt schlechte Defenses, wo gute individuelle Defender drin im Team sind. Und es gibt gute Defenses, in der wenig gute individuelle Verteidiger drin sind. Von daher, da hängt schon viel davon ab, wie das Team halt performt. Und das hängt halt wiederum vom Coaching sehr stark ab. Also da bin ich, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube weder an eine Top-3-Offense noch an eine überdurchschnittliche Defense. Top 20 oder sowas, also wenn sie nicht Top 20 in der Defense sind, dann ist es schon sehr enttäuschend mit ja. diesem Roster, jetzt mit Gary Payton, den man geholt hat, auch mit dem Jeremy Grant, falls Nokic nicht die halbe Saison verletzt ist, mit Hart und Little und also Little darf man ja auch nicht vergessen, der war auch sehr viel verletzt, der hat sich ja die Schulter, glaube ich, ausgekugelt in der letzten Saison, oder zumindest eine schwere Schulterverletzung gehabt, da hatte man ja noch die Hoffnung gehabt, als sie in den Tank gegangen sind, Da ah, jetzt können wir sehen, was Little so drauf hat und schon hat er sich verletzt. Defensiv muss da auf jeden Fall eine Verbesserung her, weil ich der Offense halt auch nicht mehr so zu 100% traue, auch wenn die Potenz sein könnte. Auch da hängt es aus meiner Sicht vom Coaching ab. Und von Dame, natürlich, das ist klar.
1: Denke ich auch. Also eine Top-5-Offense, ähm, ist wahrscheinlich fast schon ein bisschen optimistisch, aber sollte man anstreben weiterhin, wenn man Damien Lillard ähm, in seiner noch Prime womöglich, hoffentlich <lacht> ja. noch hat und ähm, dann auch einen weiteren potenten Onboard Creator in Simons beispielsweise. Ähm, ansonsten in der Defense, ja, wie gesagt, es muss mindestens Top 20 sein, aber das wäre eigentlich schon äh, Lower End, wenn man wirklich, wenn man sich eben die ganzen Konkurrenten im Westen anschaut, ähm, dort auch nur ansatzweise in die Top 6 äh, möchte, ohne jetzt irgendwie die Prognose schon vorgreifen zu wollen. Aber ein paar Teams, äh, die ja auch in den letzten Jahren mh, noch aus verschiedenen Gründen nicht dort standen, beispielsweise die Clippers, sollten wieder höher anzusiedeln sein. Und auch andere mm. Teams haben sich da auf jeden Fall verbessert. Uh, dementsprechend kann man sich nicht leisten, so abzustinken am defensiven Ende. Vielleicht kann ein bisschen uh, die Dallas Mavericks der letzten Saison Blueprint sein. <lacht> um, Luca Doncic ist ja jetzt auch nicht als äh, elitärer Verteidiger verschrien, aber trotzdem haben sie es hingekriegt, immer wieder gute defensive Line Lineups hinzukriegen. Klar, Luca ist nochmal 20 oder. Lass es 15 Zentimeter größer sein als Damian Lillard ja. als bester Spieler ähm, und kann vielleicht noch effektiver versteckt werden. Und deutlich und, schwerer. Und, und deutlich schwerer, <lacht> genau. Im Post kriegst du den nicht so leicht bewegt beispielsweise. Aber zumindest hatten die ähm, Mavericks oft jetzt auch oder eigentlich meistens keinen super äh, Ringverteidiger auf dem Platz, äh, sondern haben das im Kollektiv ähm, vor allen Dingen, weil sie defensive Prinzipien gut umgesetzt haben, gut gelöst. Das muss auf jeden Fall auch der Anspruch sein und auch die Erwartung an Coach Billups, dass er das irgendwie in die Spieler
0: reinkriegt. Ja, da macht mir die, die Paarung Simons und Lillard schon Sorgen, weil die Mavs hatten halt keine so richtigen physischen Schwachstellen, weil selbst Brunson ist halt ein Hydrant von einem Guard, Defender. Das, das sind halt Simons und Lillard einfach nicht. Also eine Switching-Defense wird man niemals spielen können, äh, selbst wenn nur einer von den beiden auf dem Feld ist, weil die werden einfach gehuntet und wenn beide auf dem Feld sind, kannst du es total vergessen. Deswegen habe ich auch schon überlegt, probieren dann wieder ihre Hatching äh, defense dann wird auch viel von Jeremy Grant als Help-Defender in der Backline wahrscheinlich abhängen, wenn Nurkic die ganze Zeit da oben am Screen verteidigen muss, weil er ist einfach nicht schnell genug, um dann wieder Richtung Ring zu recovern, das war ja auch letzte Saison so ein bisschen das Problem. Da hatten sie aber noch Covington und aber der war halt oft onball dann, was halt auch Quatsch war. Mhm. Also das muss alles ein bisschen äh, besser umgesetzt werden, wenn man dieses System wieder probiert. Oder ansonsten wird man wahrscheinlich wieder eine, eine klassische Drop spielen, was mit Nokic auf dem Feld ja immer ganz okay funktioniert hat und man hat ja jetzt auch tendenziell bessere Onball-Defender als die letzten Jahre. Also da bin ich echt gespannt, was für ein Scheme wir da überhaupt sehen werden. Hast du jetzt noch irgendwelche Stärken, Schwächen? Ich habe noch eine Stärke, fällt mir gerade auf. Ich finde, dass das Roster relativ viele gute Athleten hat, dass sie vielleicht ein bisschen schneller spielen könnten. Die hatten letztes Jahr eine durchschnittliche Pace, offensive Pace, äh, habe ich gerade noch mal geschaut. Und jetzt äh, haben sie halt mit Payton... Falls er jetzt noch nicht athletisch abbaut, little wenn er wieder richtig fit ist, Jeremy Grant, der ein überdurchschnittlicher Athlet ist, äh, Simons, der ein überdurchschnittlicher Athlet ist, für seine Größe, Kieron Johnson, falls er spielt, Sharp, falls er spielt, Walker, falls er spielt. Also die die haben da schon ein paar Athleten, also ja. die könnten da auch ein bisschen vielleicht in, in Transition und Kapital draus schlagen.
1: Ja, denke ich auch, ähm, da ein bisschen schneller zu spielen. Wie gesagt, das äh, geht in die gleiche Kerbe, äh, wie das mit dem äh, spieler der favorisiert wird. <lacht> Dass man da wirklich athletische äh, Wings hat. Und das sollte man sich auch zu Nutzen machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt vergleichbar ist, beispielsweise mit den Charlotte Hornets letzte Saison, mit Lamello als guten Passgeber mhm. und ähm, beispielsweise Miles Bridges als Lob Thread ähm, oder auch als Transition Thread. Aber zumindest kann man sich da vielleicht ein bisschen was abschauen und einfach das auch als Priorität ausrufen, dass man so vielleicht zu einfacheren Punkten
0: kommt. Ich würde sagen, wir kommen zur Prognose, oder? Ja. Best kann ich sagen. case. Da brauche ich eine Zahl von dir. Ja, nicht ich viel, muss sagen, ich siege wohl die Blazers genug, im, im besten Fall.
1: Hin und her bin ich mal <lacht> geswitcht, ähm, weil ich ja eigentlich hier auch Blazers-Sympathisant bin, aber ich da ich glaube, man hat es schon ein bisschen äh, durchkommen hören, dass ich jetzt nicht so begeistert von der Offseason bin. Dementsprechend als Best Case sage ich jetzt mal 46 Siege und Platz 7 bis 8. Also ich habe mich jetzt nicht getraut, sie auch im besten Case in die Top 6 zu packen, weil mir dann doch andere Teams äh, zu gut gefallen. Also wenn man jetzt einfach die Teams ähm, aufzählt, Phoenix würde ich klar drüber sehen, Golden State, Dallas auch noch, ähm, Denver auch, die einige ähm, Rückkehrer haben, Minnesota würde ich ehrlich gesagt auch relativ deutlich äh, vor ihnen sehen, mhm. die Clippers, die natürlich wieder stark sind. Die Pelicans äh, gefallen mir ehrlich gesagt auch gut, gerade wenn man davon ausgeht, dass Zion fit bleibt. Kann man natürlich nicht eins zu eins äh, bei ihm mit seiner Historie. Aber würde ich schon ähm, noch vor den Blazers sehen. Mhm. Und die Lakers sind natürlich noch äh, ein unbeschriebenes Blatt, aber da würde ich dann letztendlich auch von ausgehen, dass sie noch den ein oder anderen Move machen ähm, und sich nochmal verbessern. Und dann hast du schon Memphis, die ja auch ein <lacht> Top-3-Team waren äh, in der Western Conference letztes Jahr zwei sogar, ja. In der Tat. Dementsprechend, ähm, selbst wenn man von denen einen gewissen Drop-off äh, erwarten kann, dann sind die nicht unter den Blazers einzuschätzen. Und dann hätte ich sie eher ähm, die Blazers im Dunskreis mit Sacramento um das Play-in voraussichtlich. Und im besten Fall wird man dann ein bisschen besser darstellen als eins oder zwei, drei ähm, der Teams, die ich anfangs genannt habe. Und dann sehe ich trotzdem nicht zwangsläufig einen Top-6-Case. Ähm, aber du hast ihn vielleicht.
0: Ja, ja, also habe ich schon. Also ich, ich finde es auf jeden Fall nice, dass du den Best Case so niedrig ansetzt, weil man kann natürlich jetzt bei, bei jedem Team eine riesige Range machen, dann wird man schon irgendwie reinfallen mit seinen besten und Worst Cases, wenn die Range irgendwie 20 Siege ist zwischen ich, 40 und 60 oder sowas. Aber ich finde, die Blazers haben halt schon eine relativ große Range, weil ich finde sie konzeptionell so von der Teamstruktur und den ganzen Skills, die da vertreten sind, auch besser zusammengestellt als die Kings jetzt zum Beispiel. Es ist halt nur, wie gesagt, aus genannten Gründen ziemlich fragil, weil halt Dame in die Age 32-Season geht und weil Nurkic äh, sich ständig verletzt und äh, ohne die beiden oder ohne einen von beiden wird es halt schon schwer, weil sie die Skills halt einfach überhaupt nicht ordentlich ersetzen können, es sei denn, äh, Anthony Summons macht mal einen Riesenschritt und das einmal annähernd so gut wie, wie Damon Lillard auch in einem Winning-Team, was ich jetzt halt nicht unbedingt glaube. Aber ich, ich glaube halt schon, dass wenn Damon Bounceback hier haben kann und im Best-Case gehen wir jetzt halt einfach davon aus, ähm, dass wir den bestmöglichen Dame sehen und Nurkic halt äh, seine 65, 70 Spiele macht und ansonsten spielt man ein bisschen Smallball und dass ähm, einfach die Wings auch einigermaßen funktionieren und dass Billups da vor allem, also es hängt auch so viel von Billups ab meiner Meinung nach, mhm. die richtigen Rotations, die richtigen Lineups da zu finden, richtig zu staggern, die richtigen Schemes defensiv, ähm, offensiv die Balance zu finden zwischen dem und allem anderen, was man da halt noch hat. Aber ich glaube halt, dass man im Best Case schon Richtung 50 Siege gehen kann und dann halt ähm, nicht übers play gehen also, ich glaube, Homecourt, boah, also. Selbst das, du siehst du womöglich im absoluten Bestfeld. Ich glaube, im absoluten Bestcase schon, weil dann, klar, im Bestcase wie dieses Team, das setzt halt auch immer voraus, dass es bei anderen Teams nicht so geil läuft. Und ich, ich finde, es ist halt sehr offen da im Besten. Also, ich mhm. sehe auch nicht die Mavs automatisch besser. Die haben da auch einige Stolpersteine. Ich fand die Offseason von denen echt nicht gut. Die Preview wird kommen mit Hans. Clippers im Mittel, im Realistic Case, wie wir es immer nennen, mhm. im mittleren Outcome. Da werden die besser sein als die Blazers. Aber wir haben auch gesehen, wie es letzte Saison gelaufen ist. Ich glaube, Jetzt nicht, dass Kawhi nochmal die gesamte Saison verpasst und Paul George wieder so viele Spiele verpasst, aber es ist aus meiner Sicht auch kein Selbstläufer mit den beiden Dudes, also da sind jetzt schon, äh, Lakers sowieso nicht, also da gibt es jetzt schon so ein paar Teams, die, die hinter die Blazers fallen könnten, unter die 50 äh, Siege fallen könnten, Es wird wahrscheinlich sowieso alles relativ ausgeglichen werden, mhm. da in, äh, in der Spitze der Western Conference Deswegen fällt es mir auch schwer, hier wirklich 50 Siege im Best Case zu, zu geben. Ich sage jetzt mal 49 im Best Case mhm. und äh, ich glaube, in dieser Western Conference könnte das dann sogar für Platz 6 reichen und dann vermeidet man das Play-In. Ah, da muss halt echt alles nahezu perfekt laufen.
1: Ja, also ich würde es auch durchaus gerne sehen. Die Mavericks hm. waren ja zum Beispiel letzte Saison Vierter mit 52 Siegen und da würde ich sogar, wenn jetzt sozusagen das Team leicht verschlechtert ist mit dem Abgang von Brunson und Additionen wie beispielsweise JaVale McGee, hm. würde ich dann doch darauf setzen, dass sie jetzt nicht zu sehr abfallen und dann sind sie trotzdem entweder ein 50-Win-Team oder ein Borderline-50-Win-Team und ich sehe halt das Ceiling der Blazers das dann doch nicht ganz so hoch. Da mhm. muss schon einiges klicken und auch was die äh, Verletzungshistorie in äh, Recent Memory angeht, äh, die macht mir dann doch ein bisschen Sorgen. Äh, du hast mich da auch ein Stück weit überredet, äh, weil ich bei Dame ja eigentlich auch ziemlich optimistisch war, aber ähm, ja, das äh, leuchtet schon ein. Er ist halt äh, nördlich der 30 Jahre Marke mittlerweile und Nokic äh, ist auch immer wieder... Ähm, verletzungsangst anfällig. Dementsprechend, ja, äh, habe ich da ein bisschen geschwankt, aber letztendlich bin ich da bei den 46 maximal gelandet. Das klang jetzt aber gerade alles schon wie die Worst-Case-Begründung. <lacht> wo, wo liegt denn der? Ähm, da würde ich tatsächlich bei so 34 Siegen sein.
0: Ah, ich habe 35. Okay, dann sehen wir das Okay, hier. ja.
1: Ähm, ja, letztendlich ist man dann nicht im Play-In, aber hat auch keine hohe Draft-Position. Das wäre eigentlich so, einfach ja. vom Outcome wäre es für mich ähm, der Worst-Case. Also man könnte dann auch frühzeitig beispielsweise vergleichbar wie jetzt mit dem äh, der letzten Saison könnte man relativ früh äh, Verletzungsprobleme haben, was eben jetzt nicht komplett unrealistisch ist, mhm. äh, oder aus der Luft gegriffen und dann wieder in Richtung äh, Tank äh, unterwegs sein. Allerdings bei normalem Saisonverlauf würde ich schon natürlich noch ein bisschen höher ansetzen, mindestens n 30er bis 500, aber Genau, wenn da ein bisschen was äh, falsch läuft, was beispielsweise Verletzungen angeht oder man nochmal einen Umbruch starten muss, weil äh, Billups zum Beispiel gar nicht funktioniert oder so, äh, dann
0: kann ich mir vorstellen, dass sie äh, bei ja vielleicht 34 Siegen maximal landen. Ja, also diese ganz katastrophalen Saisonverläufe, die wollen wir bei den Burst Cases immer rauslassen, das mhm. heißt, was ich Lillard macht, macht wieder unter 30 Spiele, also sonst kannst du bei jedem Team halt sagen, der Star macht unter 30 Spiele, die holen nur 28 Siege oder 30 oder sowas, ähm, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, das kann natürlich wieder passieren und dann können sie wieder eines der schlechtesten Teams der Liga sein, vor allem dann lassen sie halt viel spielen, Kieran Johnson und so, keine Frage, Nasir Little aber jetzt mal bei normalen Saisonverlauf was also ich Lillard verpasst 20 Spiele oder 25 oder so, was mich jetzt bei seinem in seinem Alter mit seiner Verletzungshistorie echt nicht wundern würde, ich glaube er hat auch letztes Jahr noch in der Preseason gesagt, dass er sich so fit fühlt wie schon lang nicht mehr oder wie noch nie, wie die sich dann halt immer hinreißen lassen zu solchen Aussagen und schon äh, war ständig angeschlagen während der Regular season da würde ich jetzt echt nichts drauf geben, wir wissen es einfach nicht und dann halt wie gesagt Nurkic verpasst seine im Worst Case halt dann, wie wir es die letzten Jahre gesehen haben, Anzahl an Spielen, sie haben da keinen richtigen Ersatz, Jeremy Grant macht Stunk, weil er nicht genug Würfel bekommt für seine Vertragsvorstellungen. Billups setzt das nicht so um, wie wir uns das wünschen, <lacht> im besten Fall. Und dann äh, landet man halt deutlich unter einer ausgeglichenen Bilanz und ich bin derzeit halt auf 35 gekommen. Ähnlich wie letztes Jahr, wie gesagt, da war in Worst Case, glaube ich, 36 und ich finde das schon relativ vergleichbar mit der Saison vor einem Jahr, außer dass ich ein bisschen pessimistischer bin, weil wir jetzt halt schon was gesehen haben von von Billups davor, weil ein unbeschriebenes Blatt als Headcoach. Ja, und
1: zusätzlich ist wahrscheinlich die Western Conference tatsächlich auch besser diese Saison. Mhm. Das heißt, es gibt wahrscheinlich weniger äh, Give Me Siege, sage ich jetzt mal. Selbst Houston mhm. sollte zumindest einen Schritt nach vorne machen. Oklahoma City hätte ich jetzt auch genannt als ein Team, ähm, was ein paar mehr Siege holen sollte und vielleicht auch mal einen Überraschungssieg landet. Jetzt ohne Chat ist das natürlich einen Dämpfer, den sie da erhalten haben. Aber das könnte man womöglich dann auch noch mit einberechnen. Aber ja, von diesen 34 Siegen gehe ich halt auch nicht zwangsläufig aus. Ähm, bei Dame oder ähm, Nokic ist es halt so, okay, die Historie aus den letzten ein, zwei Jahren hat es halt gezeigt, dass sie schon nicht unanfällig sind. Genau. Deswegen habe ich es ein bisschen eingepreist, aber du hast recht, ähm, zu sehr sollte man es natürlich nicht einpreisen.
0: Also man darf halt nicht davon ausgehen, oder die Übung wird halt ein bisschen sinnfrei, wenn man halt sagt, ja, die fallen 50 Spiele aus oder sowas. Genau. Aber dann ist jedes Team halt im Arsch. Ja. Die Line, die ich gefunden habe jetzt hier gerade, aktuell 39,5. Wir müssen uns beide äh, eine Prognose abgeben, also eine Zahl, wie viel, wie viel Siegen du rechnest und äh, dann sehen wir, ob das Over oder Under wäre. Äh, ich mache jetzt vielleicht den Anfang, du hast glaube ich die letzten beiden äh, zuerst gesagt. Ich habe beim Power Ranking äh, viel zu frühen äh, Power Ranking über jeden Tag NBA, das ich mit Luca Ende Juli aufgenommen habe, noch 42 Siege gesagt und da würde ich beibleiben. Das wäre jetzt over in dem Fall. Ich tatsächlich auch. Ob das glaubst du nicht? 42? Ich habe ja auch eine 42 stehen,
1: genau. <lacht> Dementsprechend würde ich sogar sagen, die 39,5 sind es glaube ich. Ne, ja. Die sind relativ niedrig angesetzt, weil ich bin jetzt auch kein äh, Mega-Optimist oder ähm. der jetzt die groß, größten Hoffnungen hat, was die Regular Season angeht. Aber unter 40 Siegen bei einem Dame, der Normalform, sage ich jetzt mal, zwischen der letzten und vorletzten Saison von der Performance ähm, angeht, ähm, da würde ich doch schon von einem 500 Record ausgehen. Auch ähm, zusätzlich zu dem Spielermaterial, das wir schon angesprochen haben, würde ich schon schwer davon ausgehen und dass man dann letztendlich halt realistischerweise im Play-in landet, aber dann auch im 9 bis 10 und nicht im 7 bis 8 Bereich. Mhm. Und dann hofft man vielleicht wieder auf Dame, ähm, der damals in der Bubble schon gesagt hat, ich bin nicht hier, um nur ein paar Spiele zu machen und wieder äh, mich in die Sommerpause zu verabschieden, mhm. ähm, sondern dann richtig äh, einen Takeover gestartet hat. Ähm, ja, das wäre so meine Hoffnung, beziehungsweise auch realistische Einschätzung.
0: Ja, also ich ich hatte sie bei diesem ersten Power-Ranking auf Platz 10. Ich muss mal gucken, ob ich da noch irgendwas anpasse, aber der Westen ist halt einfach krass. Mhm. Und ich glaube, diese Line die spiegelt zum einen halt das ein bisschen wieder und halt ein gewisser Gesundheitsproblem. Pessimismus bezüglich Dame und wahrscheinlich auch Nukic und vielleicht auch schon äh, bezüglich des Coachings. Da war einfach die letzte Saison äh, nicht besonders vielversprechend und da äh, scheinen die Buchmann halt eben von einer äh, leicht negativen Bilanz auszugehen beziehungsweise platzieren da dann eben die Line, also ich bin jetzt, wir sind jetzt 2,5 drüber, das ist auch noch nichts, wo ich sage, äh, Hammert auf jeden Fall die Overline, also wieso mhm. immer, ja, wetten auf eigene Gefahr und so. Ich habe jetzt auch schon auf ein paar Lines gesetzt, ähm, die mir einfach super schmackhaft vorkamen. Zum Beispiel habe ich schon das Cavs Over gewertet, bevor die den Mitchell-Trade gemacht haben und das Jazz Under, das noch bei 33,5 lag, warum auch immer. <lacht> Das wird sehr sicher an gehen, aber bei den Blazers hier, ich würde eher die Finger von lassen, äh, auch wenn wir jetzt beide leicht äh, drüber sind und es im Best Case natürlich auch deutlich besser werden kann. Im Worst Case äh, können sie da auch sehr leicht runterfallen. Ja, tatsächlich, ich denke auch. Also ich würde es relativ klar sehen, dass ich sie drüber sehen
1: würde im realistischen Szenario, ja. aber halt auch nicht klar, was Siege angeht. Also jetzt irgendwie fünf, sechs Siege sind es ja nicht über der Line, aber du sagst es, theoretisch könnten sie auch runterfallen, wenn ein paar Sachen nicht
0: ganz so optimal laufen. Das ist ja auch schon eine Range, wenn du dein Net Rating ein bisschen underperformst oder so, dann hast du ja schon schnell zwei, drei Siege weniger und dann sind sie schon unter ihrer Line, obwohl sie eigentlich was Offense und Defense angeht, auf diesem Niveau performen, weil keine Ahnung, Dame auf einmal eine Klatsch nichts mehr trifft oder so. Wir werden sehen. <lacht> ähm, Hast du jetzt noch einen interessanten Aspekt, äh, nenne ich das immer, das ist wie gesagt sehr, sehr flexibel, kannst du dir irgendwas aussuchen zu diesem Team, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben? Ähm, ja, ein Stück weit ist es tatsächlich das, was ich auch schon
1: äh, angesprochen habe, nämlich, dass man ein paar Verträge hat, die zumindest tradebar wären. Ähm, da würde ich auch Grant nennen, aber wie gesagt, man hat ja zumindest auch was für ihn abgegeben, auch wenn es jetzt nicht die Welt war. Ähm, Hart hat eigentlich einen positiven Vertragswert, würde ich sagen, und äh, läuft ja aus und danach hat er noch eine Player Option. Insofern könnte man die beiden womöglich bündeln, um äh, nochmal eine Riege weiter oben anzugreifen, ähm, was jetzt gerade auf der Flügelposition einen Spieler angeht. Ich hatte ja eh Hoffnung geha gehabt, ähm, nachdem man Mitte letzter Saison dachte, okay, jetzt ist CJ weg, ähm, vielleicht wird das Ganze dann doch eingebrochen. Ähm, dann aber relativ schnell gesagt hat, nee, wir wollen Re Retooling angehen ähm, und um Dame bauen. Natürlich kann sowas auch schnell mal ein Smokescreen sein, aber ähm, Genau, und dann hat man ja auch äh, Grant und so weiter verpflichtet. Und jetzt ist es für mich aber eigentlich noch nicht fertig, das ganze Team. Mhm. Denn ähm, so kannst du halt höchstens, was haben wir jetzt gesagt, die Top 6 vielleicht im besten Case äh, angreifen. Aber ähm, natürlich würdest du gern Dames Prime ähm, ist natürlich Auslegungssache, ob man immer noch sich in der befindet. Möchtest du aber schon das Team um ihn herum maximieren. Ja. Und da reicht für mich halt dieser äh, Kader noch nicht für die höchsten Ansprüche. Klar, ähm, Portland ist jetzt auch nicht der riesigste Markt, also kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass du jetzt hier äh, mir nichts, dir nichts einfach ein ähm, title Contending team zusammenstellst. Aber ja, das war mir dann doch in der Aufsicht noch ein bisschen zu dünn. Und da würde ich vielleicht drauf schauen, ob da... Ähm, Player-Movement-technisch noch was passieren könnte.
0: Finde ich interessant. Also wir sind ja offensichtlich nicht komplett überzeugt von diesem Team. Auf der anderen Seite sieht es halt auch aus wie so dieses durchschnittliche Portland-Team der letzten Jahre. Also könnte halt auch schon sein, dass die äh, im Management um Joe Cronin jetzt sagen, ja, ist doch ganz nice, <lacht> gehen wir jetzt mal mhm. mit in die Saison. Ich meine, Josh Hart und Jeremy Grant sind halt auch Wings, selbst in Nasir Little, äh, wie sich viele andere Teams sie wünschen würden. Und man kann natürlich versuchen, die zu bündeln und nochmal abzugraden, aber ich, ich sehe jetzt auch nicht so wirklich ein anderes Team, das einen besseren Wing hat, Die sagen ja, komm, wir Nehmen lieber zwei, die nicht ganz so geil sind und wo der eine bei beiden der Vertrag ausläuft höchstwahrscheinlich, wenn Hart eben aussteigt, die wir beide dann zahlen müssen. Ja, Bird Rights, aber nichts mit Restricted Rights oder irgend sowas. Deswegen halte ich das für, für relativ Schwierig, glaube ich, da irgendwie abzugraden. Also, ich sehe natürlich, dass es irgendwie wünschenswert wäre, weil wir sind ja nicht mehr sicher, wer da jetzt genau spielt. Wenn man einfach einen besseren Spieler hätte, wäre es klar. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Und ich glaube auch, dass die Blazers sich schon relativ glücklich schätzen, dass sie überhaupt diese zwei Dudes haben und per Trade bekommen konnten. Genau. Und das ist zumindest, man
1: kann es natürlich eher schwer einschätzen von außerhalb, aber Dame jetzt erst mal vorerst zufrieden äh, gestellt hat. Daher, ja keine Anstalten macht, irgendwie wegzu wollen. Äh, natürlich wird er auch vor der äh, Vertragsverlängerung irgendwie gesagt haben, okay, hier muss ich schon was tun. Mm. Und das wird dann wahrscheinlich das Resultat gewesen sein. Aber zumindest scheint man da jetzt äh, Ruhe zu haben erstmal und kann da vielleicht auch alleine, was jetzt ein playoff contender also ähm, dass man da zumindest in die Top 8 letztendlich am Ende der Saison reinkommt, äh, aufbauen zu können.
0: Ja. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich habe es wieder gedacht, als ich jetzt das mit der Extension gesehen habe, wenn Dame eine Championship priorisieren würde, dann würde er nicht ständig für 50 Millionen im Jahr bei den Players sein Also wahrscheinlich gefällt er sich auch in dieser Rolle des äh, unangefochtenen Franchise-Players, der dann die gesamte Karriere da gezockt hat, einen Haufen Kohle verdient hat, All-NBA-Spieler war und so weiter und das Team hat halt irgendwie gereicht, um in die Playoffs zu kommen und dann ja meistens leider in der ersten Runde zu scheitern. Wenn er da was dann ändern wollen würde, würde er entweder weniger Geld nehmen, wie es ja andere Superstars, die nur die gesamte Karriere nur bei einem Team verbracht haben, wie Nowitzki, wie Duncan auch gemacht haben. Ja, die haben auch früher oder später dann gewonnen. Das hat der eben halt einfach noch nicht. Oder die dann halt irgendwann zu einem anderen Team wechseln, sich traden lassen, solange sie noch ein Superstar sind. Das wäre halt letzten Sommer gewesen oder diesen oder halt irgendwann dazwischen. Ist nicht passiert. Jetzt mit dem Deal wird er erstmal sehr sicher nicht getradet werden. Ähm, wo wo sie dann eben höhere Chancen haben, um, um mal noch einen Titel zu holen. Und nach beiden sieht es mir halt nicht aus. Und, und ja, für diese Ambitionen ist es dieses Thema halt wahrscheinlich auch ausreichend.
1: Und du findest es auch in Ordnung, weil das könnte vielleicht ein Hot-Take sein, dass man sagt, man hätte vielleicht ein bisschen früher einkaschen sollen, äh, wenn man schon sieht, okay, man hat jetzt einmal die Conference Finance erreicht, aber es hat sich ja dann schon abgezeichnet, dass das wahrscheinlich das Ceiling des Teams ist, ist natürlich auch für bestimmte Städte oder Standorte mega wertvoll, überhaupt ja. in den Playoffs zu sein. Aber ähm, jetzt letzte Saison war natürlich ein besonders äh, schwieriger Fall, aber beispielsweise relativ früh dann zu sagen, okay, wir reißen das Ding dann doch ein und gehen dann über den komplett Rebuild-Weg, inklusive dann auch dem ähm, Gewinn bringt, einzutauschen. Hättest du das für das bessere Prozedere gehalten oder findest du es so in Ordnung, es zu retouren und dann wieder maximal, sage ich jetzt mal, die Top 6 anzugreifen?
0: Also als Außenstehender, der halt ähm, das Privileg hat, ständig nur über die 30 Teams zu reden und die zu kritisieren von ganz, ganz weit weg, da sage ich immer gerne, ja, das bringt jetzt ja nichts, wenn man die Championship irgendwann mal gewinnen will. Aber wenn das offensichtlich halt gar nicht Priorität A ist von manchen Franchises, sondern die erste Priorität ist halt Relevanz. Äh, regelmäßig in die Playoffs kommen und die Halle abwegs voll bekommen, irgendwelche Identifikationsfiguren unter Vertrag zu haben, langjährig, die sich selber halt auch ähm, mit der Franchise identifizieren und, und da überhaupt sein wollen. Also Rudy Gobert wollte ja anscheinend auch in Minnesota sein. Das Gibt es nicht so viele Spieler, die also All-NBA-Spieler, ähm, die sagen, ja, ich habe Bock auf Minnesota, tradet mich da gerne hin. Ich habe kein Problem, da in den nächsten Jahre zu sein. Oder ja, ich bin gerne in Portland hier, der der Lone Star. Ähm, dass Teams dann sagen, ja, okay, nehmen wir. Wir traden den jetzt nicht gegen seinen Willen. Oder dass Teams wie die Wolves sagen, ja, wir nehmen jetzt diesen Spieler und hauen da halt unsere Assets für raus und hoffen nicht auf irgendeinen anderen Star, der vielleicht irgendwann mal weg will, der noch besser passen könnte oder der jünger ist oder so in solchen Märkten verstehe ich das, warum die Knicks nicht für Donald Mitchell traden, das wird an einem anderen Tag noch besprochen werden, hier bei jeden Tag NBA, das verstehe ich dann ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber ja, es wird noch eine Nix preview geben, ich verstehe das, dass die Blazers das so machen und bei dir habe ich das auch rausgehört jetzt. Ja, genau, ich kann schon
1: damit leben. Ähm, hatte halt, als es dann hieß, okay, wir haben jetzt hier Cap Space äh, diesen Sommer und wollen wirklich noch mal richtig angreifen, da hatte ich dann ein bisschen mehr mehr erhofft, sag ich jetzt mal, auch wenn jetzt meine Laune nicht tagtäglich davon abhängt, ob die Blazers jetzt das Spiel <lacht> gewonnen haben oder nicht. Okay. Allerdings bin ich ja wie gesagt schon Sympathisant und da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr erhofft von der Offseason. Ähm, allerdings ja, du sagst ja schon die Umstände lassen mich dann sagen, dass es doch schon absolut akzeptabel ist, was die Ausrichtung der Franchise angeht. Ja.
0: Ja, und was das äh, sportliche Ergebnis der kommenden Saison angeht, da sind wir uns ja auch sehr, sehr einig. Ich würde damit auch sagen, wir sind durch. Ähm, Pot hat schon eine amtliche Länge erreicht. Äh, folgt Lino auf jeden Fall, wenn ihr mehr von ihm lesen oder sehen wollt, auf Twitter unter @Lino_MBA MBA oder auch auf Instagram und äh, TikTok zu finden, auch unter Lino MBA. Richtig, genau. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann äh, könnt ihr natürlich auch gerne noch mal reinschauen, wie wir gegeneinander Basketball spielen und wie Dino dann auch jeden anderen, der ihm gegenüber trat, äh, zerstört hat beim King of Cologne auf ihr YouTube, auf äh, Paul Goodes Kanal. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Äh, danke auch an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge. Nochmal dir danke, dass du hierher gekommen bist. Äh, wenn du hier schon mal in Berlin die Familie besuchst, äh, ich wünsche dir noch ein paar schöne Tage hier in Berlin und dann geht's wieder zurück nach Köln bald, oder? Erstmal vielen Dank. Und ja, genau, ähm, nach dem Finale bei dem ich dann tatsächlich
1: auch in der Halle sein werde. tu vielleicht auch, müssen wir nochmal quatschen. Ähm, <lacht> da bin ich dann äh, irgendwann im Zug wieder in Richtung Köln. Aber genau, Aufenthalt hat auf jeden Fall Spaß gemacht, jetzt hier mit der EM und dann auch mit der Aufnahme von diesem Part. Also vielen Dank für die Einladung.
0: Auf jeden, bis dahin.